Esse episódio de Authentic Lives é em português. Aproveite a conversa. Para mim, rótulo faz com que eu me sinta no direito de tirar a humanidade do outro. Total. Então, quando eu tiro esse rótulo né, de agressor, de abusador, de qualquer posição política que seja diferente da minha, é de uma nacionalidade, de um terrorista, de qualquer que seja, eu eu estou tirando a humanidade, eu estou deixando de ver a pessoa integral ali, com a sua história integral, com a sua complexidade integral, que é ser humano, para rotular. E isso me limita, né? isso me aprisiona nos meus, na, na minha percepção do mundo, na percepção que eu tenho das minhas relações. E o Authentic Lives é um podcast que traz conversas sobre a intencionalidade de viver experiências autênticas. E é em busca dessas experiências que no programa de hoje eu vou tomar um chá de hibisco com a Renata Mendes. A Renata é palestrante internacional, facilitadora de diálogos e mediadora de conflitos. Ela atua profissionalmente há 20 anos, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Ela é empresária, fundadora do Activeda e do Instituto Mundo Aflora. Mas ela é muito mais que isso. Ela é uma curiosa e questionadora. Nós vamos falar um pouco das organizações que ela fundou durante o papo. E você também pode conferir mais sobre elas nos links aqui embaixo. Na sua vida profissional, ela trabalha com palestras, treinamentos em públicos que vão desde altas lideranças a oferecer oportunidades para meninas e pessoas trans privadas de liberdade no sistema de justiça juvenil para reintegração eficaz. Renata, eu estou muito curiosa em como nosso papo vai se desenrolar e conhecer mais de como você foi trilhando esse caminho que permeia mundos tão distintos. Conta para nós quem você é e um pouco das histórias que você vai compartilhar com a gente hoje. Obrigada pelo convite de estar aqui nesse espaço, dividindo um pouco da minha história, da minha jornada. É, eu acho que essa pergunta, quem é você, ela sempre é, transitou na minha vida desde muito cedo. Então, acho que, eu, acho que a primeira vez que eu me questionei quem eu era, é, eu devia ter em torno de uns 13, 14 anos. E eu acho que a minha vida toda foi direcionada em busca de tentar responder essa pergunta. Não sei se eu ainda sei responder, é, mas eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu acho que eu nunca saí da, daquela fase da infância do porquê, por que as coisas são do jeito que elas são, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, e isso acho que moldou um pouco né, para eu chegar hoje, em 2023, de, fazendo as coisas que eu faço, né, então tem toda uma parte profissional é, que eu atuo, né, como mediadora de conflito, facilitadora de diálogos, pensando um pouco na questão da saúde mental, do autoconhecimento, das nossas relações é, de uma forma mais virtuosa, de construções é, de que possa trazer mais vida para as nossas relações, então, nossa relação da gente com a gente, da gente com o outro e na gente, da gente na sociedade. 
E, e a minha vida foi sendo levada para alguns caminhos. Algumas por minhas escolhas, outras por escolha da vida mesmo. Então, o que me levou a fazer esse trabalho, né? Que essa... Hoje eu, eu tenho uma organização com impacto social que chama Activeda, que eu trabalho mais com palestras e treinamentos e consultoria voltados para as relações, é, com esse olhar da cultura de paz, mediação, equidade de gênero, mediação de conflito, saúde mental e autoconhecimento. E tem há sete anos o Instituto Mundo Aflora, que nasceu aí de um uma experiência minha de quando eu tinha 20 anos de, de idade, quando eu entrei dentro de um centro de medida socioeducativa, né, que trabalha com, com meninas privadas de liberdade, e, e foi um dos pontos de mutação. Então, respondendo a tua pergunta, quem eu sou? <risos> eu, eu sou uma curiosa, que eu gosto de me relacionar, gosto de me conhecer, e, e pensando no que, que, no que, que ainda a vida tem para trazer pela frente. Então, sei de algumas coisas na vida, mas muitas delas elas se transformam ao longo da minha vida. Então, eu sei pouco. <risos> eu sei muito pouco em relação ao que está para vir também. Então, acho que ninguém sabe, mas é um pouco disso. Acho que esse olhar é muito bonito, Renata, de aprender sempre, de ter esse olhar de curiosidade, de, de receber as experiências que a gente vai vivendo, né? Eu queria te perguntar, você falou que sua, a, a, o seu questionamento né, de quem é você, quem sou eu, começou com 13, 14 anos. E aí que também teve essa vivência que te fez pensar no que hoje se tornou o Instituto Mundo da Flora. Eu queria, é, se você puder, explorar um pouquinho... Tanto como começou o seu auto-questionamento, que acho que isso dá muito o seu caminho de autoconhecimento, que isso também acabou virando um, uma atividade profissional, né? Como que você vê que isso... Como que né, uma coisa chegou na outra? Fazer meio esse ligue os pontos. O que, que você viu que começou, na, sabe? Qual que foi esse bichinho que, que te deu, que teve isso? E aí, quando você teve a experiência lá dentro de um centro... De, penitenciário, né, um centro de detenção de meninas, como é que isso, que isso foi te transformando e criando esses caminhos, né, que você também falou pra gente que teve alguns momentos de suas próprias escolhas e outras oportunidades que vieram, que foram aparecendo. Então, vamos lá. É... Bom, resgatando a Renata de 13 anos de idade aqui pra conversa, é... Eu acho que eu venho de uma família que, que tenho advogados, né? meu pai, minha mãe, meu irmão, e principalmente dentro de um lado da filosofia. Então, isso, os questionamentos existenciais, eles sempre fizeram parte um pouco da minha cultura familiar. E é, eu tive esse espaço dentro da minha família de realmente me questionar por que, que as coisas eram do jeito que elas eram, né, e obviamente como com uma menina de 13 anos, eh, eu tinha a minha capacidade de, de questionamento de uma menina de, de 13 anos da época, e, mas eu me questionava, assim, tipo, qual era o propósito da vida, por que, que eu estava aqui, né, o que, que eu vim fazer aqui, 
se a vida era estudar, e eu não gostava muito de estudar na escola, eu estudava para tirar nota para passar de ano, gostava de fazer outras coisas, gostava de fazer atividade física, eu gostava de viajar, eu gostava de tirar foto, eu achava muito curioso registrar esses momentos, congelar esses momentos. Mas eu me questionava muito, né? Porque isso me trazia muita angústia. Né? Tipo, o que, que eu vim fazer aqui? Para que, que eu estou aqui nesse mundo? Minha vida é estudar, contar um trabalho, pagar as contas, encontrar alguém para me relacionar, fazer uma família. Uhum. Né? Será que é só sobre isso? Aquela, a e vida eu... típica, né? Aquele desenho que, que pintam para gente, para todo mundo. Exatamente. De um roteiro, né? Uhum. Eu tinha um roteiro ali que eu precisava ser seguida e eu falava... Hum, Talvez não faça tanto sentido para mim, porque eu não via muito, eu via muito uma vida um pouco mecânica uhum. ali, de quase fazendo um check em todas essas coisas que me deram para eu fazer que isso seria uma pessoa de sucesso, eu seria feliz. E para aí, então, eu vou ser feliz. Uhum. Então eu sempre me questionei: o que, que eu posso fazer? Eu quero ser feliz e o que, que eu tenho que fazer para ser feliz? E daí eu. Eh, e muito nova, e a partir disso eu comecei a me questionar e comecei a procurar. E eu acho que eu, e eu tive, a partir dos meus 15 anos, um desejo muito grande de ir para a Índia, porque eu, eu via que a Índia tinha muito coisa de autoconhecimento, é, que as pessoas eram mais felizes lá, mesmo sem tendo muitas condições financeiras, que era, teoricamente, a narrativa que eu vivia aqui, se você, se você, você ia ser feliz se você tivesse dinheiro... E eu comecei a ler, né, li o, o, o livro do o Diário do Yogi, é o Diário do Yogi, não é o Diário do Yogi, do... esqueci o nome, mas é um dos livros clássicos que conta a vida do Yogi, ele é um, era um mestre na Índia, e como toda a jornada de felicidade dele era para dentro. E daí uhum. eu falei, ah, eu quero fazer esse negócio, então para dentro... Sempre tive né, na minha família também essa questão da espiritualidade, espiritismo, bem ecumênico, passando por umbanda, candomblé, que nem grande parte dos brasileiros, mas também indo na igreja, acendendo uma vela para santo, para Nossa Senhora. Então era meio que se rolê. E daí eu fui indo para me. para estudar isso. Então eu comecei a ler livro. Né, eu sempre gostei muito de ler fui ler a vida de Buda fui ler a vida de Siddhartha né, eu comecei a praticar yoga quando eu estava um pouquinho mais velha né, com uns 18 anos é, eu li o livro do Dalai Lama a arte da felicidade que foi um livro que me tocou profundamente que começou a trazer um pouco de tom porque eu entendia o que, que seria felicidade que é é, a gente veio para cá com um propósito, com algumas ferramentas físicas, mentais e relacionais, e a gente pode usar isso para contribuir para o mundo e para as nossas relações no mundo. E eu gostei muito disso. Qual que é o sentido da felicidade para o Dalai Lama no livro? Não, não vou dizer que é o sentido do, do pro Dalai Lama no livro, mas é o que eu peguei daquela mensagem... Uhum. Do, do livro da arte da felicidade do Dalai Lama, que era a gente vem com uma mente, a gente vem com um corpo com habilidades específicas dentro de um contexto social, onde que a gente nasceu, com a família que a gente nasceu e que a gente pode contribuir para o mundo 
do jeito que a gente é. A gente uhum. não precisa se tornar uma outra coisa que a gente já pode contribuir do jeito que a gente é. E eu tinha 18 anos na época. E, e eu fui morar fora, fui mochilar na, na Europa, sozinha, porque eu venho de um lugar de privilégio que, meus, né, que eu tenho essa possibilidade, é, tive essa possibilidade, e foi, foi um dos pontos de, de mudança para mim, né, que eu me expus para outros tipos de realidade, de outros tipos de vivência, isso me ampliou a minha mente, é, de outras formas de viver no mundo, é, com outras culturas, e ao mesmo tempo com muitas, muitos perrengues, saindo da minha zona de conforto, né, saindo, indo desbravar o mundo com 18 anos e lidando que quero estar no mundo sendo uma mulher jovem. Né? Então, um desafio, lidando com né? assédio, desafio, lidando com assédio, lidando com inseguranças e também lidando com muito acolhimento de pessoas desconhecidas. Receber, é... né? Se abrir para receber. Hoje em dia, em 2023, para uma mulher de 18 anos já é difícil. Sem querer entrar em idade, mas tem, um, tem alguns anos que você já fez isso. Então, o mundo antes era um, ainda mais fechado, né? A gente não tinha essa facilidade de internet, de Google Maps para uhum. tudo que é lado. Então, eu imagino como foi essa jornada e de confiança, né? De se abrir para confiar no, no mundo, é... na vida. Eu tinha 18 anos na época, né? Hoje eu tenho 40, estou quase fazendo 41. Eu gosto muito de ter a idade que eu tenho, porque foi muito bem vivida esses anos, né? Então, 22 anos atrás. Então, tinha internet, mas não era da forma que a gente usava hoje. Então, eu não tinha celular viajando. Não tinha uma moeda única na Europa, uhum. né? Então, Imagina, até é, isso, né? O dinheiro. É, a transferência. Então, era tudo... Era um outro lugar, mas funcionava igual. Da mesma forma que funcionava nos anos 70, as pessoas viajando de barco, de navio, de um lugar para o outro, porque as passagens não eram tão baratas. Mas, enfim, é, eu acho que foi muito interessante para mim, porque viajar sozinha, com 18 anos, né, desbravando o mundo, eu acho que precisou de várias camadas de confiança. Né? Eu acho que em confiança eu comigo mesma, da minha, da minha família, dos meus pais comigo, de achar que eu estava muito louca, mas vai do mesmo jeito com medo, com as inseguranças, e uma confiança com o universo, né, eu acho que essa minha espiritualidade que começou a ser desenvolvida nessa idade, fez eu confiar de que tem uma proteção, que tem, eu sou de São Paulo, então, né, eu sei viver numa cidade grande e violenta, então, Europa, eu consigo tirar um pouco de letra em relação a isso, mas é, tem uma confiança no universo, né, de achar que a vida vai trazer o que eu consigo lidar, e eu acho que foi aí que eu comecei a entrar num, numa jornada muito especial na minha vida, assim, de confiança, né, que não foi sempre tão aguçada, ela foi sendo lapidada, perdi ela em alguns momentos da minha vida, mas sempre resgatando de essa conexão profunda com, com o todo, com o universo, né, no qual eu faço parte. Então... É, então esse foi um dos momentos né? acho que teve vários momentos que me levaram a essa busca de, de tanto me conhecer, de conhecer o mundo é, e de entender o que, que eu tenho para oferecer também e eu tive a sorte de, de reconhecer, de terem professores muito importantes na minha vida desde uma idade muito é, 
uma idade muito nova, de pessoas, professores muito bacanas, que eu consegui ter um discernimento para saber o que que era para mim, o que eles traziam e o que que não era. Né, as pessoas que me inspiravam ser igual a elas ou ir no mesmo caminho e as pessoas que me inspiravam para não ser igual a elas no qual eu não admirava e então isso foi, foi fui conduzindo um pouco a minha vida a partir dali né acho que meus pais me inspiraram muito né acho que a forma como eles lêem os valores e tudo mais mas também eles me inspiraram com certas coisas que eu não gostaria de repetir que eles fizeram porque era da geração deles, mas que para mim para mim não fazia mais sentido. Então, desde os meus pais até as pessoas que foram encontrando ao longo da minha vida, no meu caminho. Aqui eu quero reforçar essa mensagem, que eu acho que é muito bonita, muito importante, e que se conecta muito com a sua visão de aprendiz, de curiosa, que é de todas as experiências, de todas as pessoas que você encontra, você tira uma lição, elas são um exemplo, que pode ser tanto um exemplo positivo de coisas que você quer continuar, que você aprende de um jeito bacana, quanto um exemplo negativo de coisas que você não quer fazer, que você não quer repetir. Então, isso é muito bonito, de conseguir olhar para tudo que a gente vai vivendo com esse olhar de aprendiz mesmo, que isso é uma coisa que eu também tenho. É até bem legal como essas conversas vão ressoando, né, trazendo partes que, que para mim são importantes na, na minha própria jornada, né? Então, são jornadas distintas, mas com pontos de conexão dessa visão de mundo. É, e eu acho que tem uma coisa em relação aí que eu queria né, frisar, que as coisas que as pessoas me inspiram, que eu não quero fazer para mim, não necessariamente elas são ruins, né? Mas é que não serve para mim. Né, uhum. na minha vida, na minha visão de mundo, né, porque eu acho que a gente está no mundo, eu, eu queria frisar isso, porque a gente está num mundo muito polarizado, e existe uma universalização de como a gente deve ser no mundo, né, como mulher, homem, ou qualquer tipo de identidade de gênero nesse meio, nesse meio né, no que entende sobre essa dualidade, é, porque é, existe um espectro de possibilidades da gente ser e estar no mundo e, e pessoas inspirando a gente de formas do que, que serve para mim o que, que não serve para mim diz muito mais sobre quem eu sou do que a, sobre a pessoa Sim. que ela está me inspirando né porque a gente é o que a gente é e eu acho que essa diversidade essa pluralidade ela é o que faz a vida ser tão rica é, eu gosto muito desse ponto, Rê, porque as pessoas são únicas, né? O, é, é o que você falou, o que a gente pode ver é o que serve pra gente e o que não serve pra gente. Porque pra, pra outras pessoas, o que serve pra gente não vai servir, né? E cada um vai desenhando o seu caminho e a sua trajetória de acordo com, com o que vai entendendo dentro das ferramentas que tem, dentro das possibilidades, dentro do que é apresentado. Então, muito obrigada por trazer esse ponto, né? que é um olhar de não ter julgamento, que, que as coisas são válidas, né? Dentro do, do que a gente não, não cometendo crimes, não indo para esse lado muito extremo, mas cada um tem uma experiência e que vão ter experiências que fazem sentido e outras que não fazem, dentro da experiência de cada um, dentro das vivências de cada um. 
Aí eu vou pegar num outro ponto. Boa. De eu acho que até quando a gente comete um crime, né? Porque eu acho que esse é um assunto com que eu trabalho. Boa, eu trouxe um gancho. Nesses... <risos> trouxe um gancho muito bom para eu, eu trazer esse, esse tipo de sensibilizar, é, sensibilidade um pouco sobre o tema de pessoas que cometem algum tipo de... que é entendido como crime, né? E... E eu acho que durante esses 20 anos que eu lido com um público que foi privado de liberdade por fazer alguma coisa que é considerada ilegal, um dos meus maiores exercícios, quando eu comecei a conhecer pessoas que tiveram privadas de liberdade, cometeram algum tipo de delito, algum tipo de crime, é, é conhecer as histórias delas. E quando eu conheci a história, as histórias dessas pessoas, uma história completa, né, o, o que que levou, o, o que que antecedeu a pessoa, a história da pessoa para chegar no momento de fazer algum ato de violência contra a vida de outra pessoa, ou cometer algum tipo de delito, ou crime, que é considerado crime, não tem... Nenhuma história que eu ouvi durante esses 20 anos aconteceu do nada. Então, é, teve muita violação de direitos humanos é, para uma pessoa ter se sentindo isolada ao ponto de ela achar que não poderia contar com mais ninguém. E isso, para a gente vivendo em uma sociedade, quando uma pessoa comete algum tipo de crime, é a gente falha como sociedade, porque a gente deixou de olhar o que ela estava precisando. Então, como comunidade, sociedade, é, o nível de violência que a gente vive, ou não, o número de criminalidade, é, entender quando os nossos erros são considerados erros e quando o erro de algumas pessoas são considerados crimes. né Então, eu acho que esse é o meu convite, sempre, quando eu falo trabalho com isso, né, há muito tempo, e esse é o convite que eu faço para as pessoas, né, tirar essa, esse olhar do que, que tem de errado com essas pessoas por terem cometido algum tipo de crime, e, e o que, que aconteceu na vida delas até elas chegarem para esse ponto, né, que isso era a única possibilidade da vida delas, e como a gente tem corresponsabilidade para ter isso acontecido também. Então, Sim. esse era um beijo que eu queria trazer. Eu achei muito, muito bonito essa visão, Rê, de como... É, eu, eu vou usar a palavra agressor, né? Que, na verdade, não existe um agressor. A pessoa é uma vítima de condições que ela tem vivido. Vou contar uma história que eu presenciei e eu não vivi. Um amigo meu vivenciou. E aí, eu, eu vou usar como gancho para você contar uma história sua. É, a gente estava em um evento no Maranhão. E esse meu amigo era palestrante, então ele tava carregando a mochila com o computador e tal. A gente terminou o evento, tava saindo pra jantar. E aí a gente separou, tinha bastante gente. No que a gente encontrou ele de novo, esse meu amigo tava sem a mochila, ele contou. Ah, passou um moleque, pegou a minha mochila, pegou minhas coisas, tipo... E foi, saiu correndo. E eu fiquei muito impressionada como ele tava calmo, sabe? Ele falou... Isso aconteceu, e, e na época ele trabalhava assim, em uma grande instituição mundial, com projetos de educação para Pernambuco, e ele falou assim, uma coisa que me marcou muito, 
que isso só reforça. Ele hoje pegou minha mochila com as minhas coisas. Eu, eu posso comprar isso de novo, isso não é um problema, né? No mês que vem vai cair meu salário, eu, eu recomponho as coisas, tem, tem tudo salvo no drive. Então, é uma situação chata, mas não é o fim do mundo pra mim. Mas pra essa pessoa que precisou fazer isso, ele tá em uma condição muito difícil. Isso reforça muito a necessidade do que eu tô fazendo, de trabalhar com a educação, de criar oportunidades, sabe? Isso me, essa história me marcou tanto, a reação da pessoa, do que aconteceu com ela, sabe? De não se colocar no, numa posição de vítima de forma alguma, mas de criar mais motivação pra continuar trabalhando, pra criar condições pra que isso não precise ser uma... Isso não precisa acontecer, né? Não precisa chegar nesse momento, nessa, nesse tipo de desespero de, de alguém pegar uma coisa de outra pessoa. Sim, eu acho essas histórias, elas são muito é, importantes de serem divididas, porque existe uma narrativa é, que ela é mais evidente nas mídias, nas mídias né, nos jornais, nos filmes, é, que é essa dinâmica entre a pessoa boazinha e a pessoa mazinha, né? o vilão e o herói. Então essa é, uma, é uma, uma narrativa que sempre tem que você tem que se posicionar, uma, que coloca uma pessoa no 100% de, como vilão, 100% como um herói. E quando, a gente, quando eu comecei a estudar sobre relações, relações de poder principalmente, é, cultura de paz e cultura de violência, né, que pode ser chamado isso de cultura da, né, de paz e também a, e, e todos os tipos de conflitos né, que existem, é, é importante entender que quando a gente está tratando de seres humanos é, e das dinâmicas de poder que existem, não existe isso. Essa... essa essa pluralidade, né, do, do mocinho uhum. e do, do herói, mas é uma narrativa que rola bem na, em Hollywood, Sim. né, que vende bem, que a gente gosta, a gente quer ser pessoa legal, assim, eu quero ser, eu, Renata, eu quero ser uma pessoa legal, eu não quero ser a pessoa chata ou a pessoa mazinha, e, e daí, só que, né, quando eu comecei a estudar, eu entendi que quando que eu era vista como uma boazinha e quando que eu não era vista como uma boazinha. Então, é, isso, né, eu vou até trazendo um pouco até para um, um lugar, assim, que eu, que eu gosto de trabalhar em relação à equidade de gênero, que é a questão de eu sou boazinha como mulher quando eu estou atendendo as necessidades dos outros sem colocar muito limite e estou sempre disponível. E eu começo a ser mazinha quando eu estabeleço bem os meus limites e, e, não, e, e começando a exercer o meu não com muito mais firmeza. E, então, isso me coloca como uma vilã, muitas vezes, nas minhas situações. E, né, e eu vejo também com as mulheres com que eu trabalho, isso acontece. E daí eu te né, trago um pouco da história né, que você trouxe, trazendo uma história também. E, eu conheci uma uma menina, quando eu estava dentro do Centro de Medida Sociocultiva, eu não, eu che, sempre, toda vez que eu estava lá, dentro do Centro de Privação de Liberdade, eu nunca perguntei para elas o qual que era o delito que elas tinham feito para estar ali. 
e porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal e, e enfim, eu não, tô, eu não sou a juíza que precisa saber disso, eu não sou defensora pública, preciso saber disso. Eu estava ali para dar uma aula de yoga, né? Então, é, e ela, se ela me contasse, eu, eu recebia a mensagem. Um dos motivos que eu não queria, não perguntava ativamente, era porque eu não queria ter o meu viés inconsciente pulando na minha frente para fazer uma distinção de, de tratamento. E criar o julgamento, elas. né? Assim, você chega a ver ela como... pula. É, não tem como, isso é inconsciente. Pula. É, que pula, tá tudo bem, né? Mas eu acho que é o que a gente faz com isso. E daí teve uma das uma dessas meninas que ela quis falar comigo depois, no final da aula, que era uma aula de yoga, e eu sempre deixei muito é, aberto se para quem quisesse fechar os olhos, fechasse, se sentisse segura para fechar, é, e, e quem não se sentisse, podia manter o olho aberto, olhando para baixo, que estava tudo bem também, né mas olhando sempre trazendo o olhar para si. E essa ela pediu para falar comigo no final e ela falando, elas me chamam de prof. Olha, prof, eu eu ainda não tô conseguindo fechar os meus olhos, porque toda vez que eu fecho o olho, eu vejo uma imagem muito forte na minha cabeça. E isso me dá muito medo. Eu falei: "Ah, é?" Ela falou: "É." Eu falei: "Você quer falar sobre essa imagem?" E ela falou assim: "Na verdade, eu queria saber que como é que eu faço, como eu perdoo as pessoas? Uhum. Eu falei, você quer saber sobre perdão? E ela falou, eu quero saber como eu posso me perdoar uhum. pelas coisas que eu fiz. E daí eu falei assim, você quer conversar sobre isso? E ela falou assim, é, prof, é que eu vim parar aqui porque teve uma pessoa que ela me machucava muito e eu não aguentava mais. E daí eu machuquei essa pessoa. E eu machuquei muito feio essa pessoa. Detalhe, essa menina, ela tinha 15 anos. Nossa. E eu falei assim, tá bom. Ela falou, eu quero me perdoar, porque eu não me perdoo pelo que eu fiz com a pessoa. Tudo bem ela ter feito o que ela fez comigo. Uhum. Mas eu não, não me perdoo por ter feito. Então, toda vez que eu fecho o olho, eu lembro da imagem do que eu fiz com ela. Ela tinha... É, feito uma tentativa de homicídio em relação ao padrasto dela, que violava ela sexualmente, estuprava ela sexualmente, desde que ela tinha uns 6, 7 anos de idade, até que ela não aguentou mais. E quando eu ouvi essa história, me trouxe muita raiva. Uhum. Né? Muita raiva de que uma criança precisa passar por isso sem nenhuma assistência ao redor dela, por tantos anos, uma vez já ia ser o suficiente para ser aterrorizante, mas por tantos anos, então, e ela se responsabilizar por uma violação de direito, onde que o Estado, a família, a sociedade pecaram com ela, sabe, violaram o direito dela de existência por tantos anos, e ela está ali privada da liberdade dela, ao invés de estar tá recebendo um tratamento para lidar com o trauma que é isso. isso me trouxe muita raiva. E, e eu acho que essa raiva foi o meu motor. E é o meu motor hoje para fazer o trabalho que eu faço. Eu podia muito bem botar fogo no parquinho. <risos> Porque a raiva me traz esse lugar de eu quero acabar com isso. Vou acabar com esse homem que fez isso com essa menina. 
e eu escolhi fazer diferente, né? Porque isso não vai resolver, né? A dor já está instalada, está ali. E o meu lugar com a Ana, conversar com essa menina foi acolher ela, acolher e depois ir para minha terapia para me acolher depois de ter Sim, escutado uma dessa. Porque eu era muito nova, eu não sabia. Mas eu fiquei me questionando, será que eu teria feito diferente que ela fez? Provavelmente não. Se eu tivesse vivido as mesmas coisas que ela viveu, a probabilidade de eu estar ali seria a mesma. Talvez, por causa da minha cor de pele, que eu sou uma mulher branca, de classe média alta em São Paulo, talvez eu teria conseguido não chegar ali. Mas a gente sabe que a vulnerabilização, né, as situações de vulnerabilidade, aumenta a chance de risco, de, o, o risco de, de violência contra criança, principalmente meninas, meninas de, de, enfim, que moram em uma situação muito poucos recursos. E é esse tipo de reflexão que, que me leva, sabe, fazer o as coisas que eu faço, ou conversar com alguém, ou com quem está tá sendo rotulado como um criminoso, ou como alguém que discorda muito de uma visão de mundo da minha, para mim, rótulo faz com que eu me sinta no direito de tirar a humanidade do outro. Total. Então, quando eu tiro esse rótulo né, de agressor, de abusador, de qualquer posição política que seja diferente da minha de uma nacionalidade, de um terrorista, de qualquer que seja, eu eu estou tirando a humanidade, eu estou deixando de ver a pessoa integral ali, com a sua história integral, com a sua complexidade integral, que é ser humano, para rotular. E isso me limita, né? isso me aprisiona nos meus na, na minha percepção do mundo, na percepção que eu tenho das minhas relações. E isso é um, um exercício ativo que eu faço, porque é natural rotular as pessoas, inclusive, para conseguir saber para onde navegar na vida. Mas quando eu estou nas minhas relações pessoais e nas minhas relações de trabalho, eu sempre tento dar uns três passos para trás para deixar de lado esses tipos de rótulos que eu tenho que eu carrego, né? Que foi isso foi ensinado e alguns eu consegui desaprender, outros ainda não. Mas para eu conseguir, tá? Mas o que, que a pessoa tá me falando? Quem que é essa pessoa, né? Então como é que eu posso olhar ela no mesmo lugar que eu, de que eu tô? E a partir disso eu eu vou para um outro, uma outra qualidade de pró. Tomando o começo do papo, a visão que a sociedade falhou, eu acho que é, essa é a história que exemplifica isso. Porque a realidade de muitas dessas meninas, muitas crianças, meninos também, que vivem nesse lugar de violência, em várias dessas comunidades, desses locais, esse tipo de violência é normalizado, sabe? Então, os meninos crescem vendo isso e aí eles vão ser adultos que vão fazer isso e isso se perpetua. E é o que você falou, é, se a gente responde com raiva, isso vira mais raiva e a gente não sai disso de jeito nenhum. Então é muito bonito esse trabalho que você está fazendo né, com o Instituto Mundo Afora, de tentar criar novas oportunidades, de tentar sair desse movimento e mostrar que, que existem outros caminhos. 
E esse olhar dos rótulos também, né? Você trouxe um pouco do seu olhar de ser uma mulher branca, de reconhecer que você tem privilégios. E aí eu acho que é muito importante esse olhar de usar o que a gente tem, as ferramentas que você tem, para construir, né? Para ajudar as pessoas, para mudar um pouco dessa realidade e que e que mesmo que você mude a vida de uma pessoa, você está fazendo muito mais do que isso, já é uma coisa muito grandiosa, porque você muda uma história que vai mudar outra, então a gente cria essa onda positiva, e que às vezes a gente é derrubada também, mas a gente levanta, sacode, começa de novo, e a gente vai vendo que é possível, né? Eu, eu, eu gosto muito de, de fazer isso, também estou aprendendo. Tem uma coisa de novo sobre os rótulos, que a gente não enxerga que a gente carrega eles, é uma coisa tão tão grande, e aí quando você fala que você faz esse exercício ativo, a primeira coisa é, é enxergar que a gente tem isso, porque primeiro a gente nem percebe, e aí quando você começa a perceber, mudar as palavras, olhar um pouco diferente, começar a ouvir pessoas diferentes, acho que no Brasil e no mundo todo, a gente tem vivido polarizações de todos os tipos, e, e pra sair disso tem que ser a gente, não tem como, a mídia quer estimular, quer, quer viver essa história, a briga causa mais, causa mais, traz mais ibope do que, do que a paz, né, então a gente tá vendo isso de vários jeitos e hoje em dia é até triste, né, e... mas a gente é, vai nadando eu contra. Acho, é, eu acho que, né, te ouvindo, né, você trazendo esse, essa essência, esse resumo, tem um tem uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos é que ninguém transforma a vida de ninguém. <risos> né? Acho que criar oportunidades é, faz parte do nosso papel como cidadã vivendo numa sociedade. Principalmente se a gente tem mais oportunidades é, pelo privilégio, que eu, né, pela posição de privilégio que eu tenho. É, se eu tenho mais, eu divido mais. Então, essa é a lógica que eu carrego no meu coração. Então, ninguém transforma a vida, ninguém transforma ninguém. Né? As pessoas... Eu tenho uma metáfora que a minha mentora, chamada Stephanie Covington, trouxe uma vez e que, para mim, ilustra muito bem, que é ser uma gota no balde. Então, a gente nunca sabe qual gota no balde a gente é de alguém, na vida de alguém. Então, a gente pode ser a primeira gota no balde, que a gente escuta, dá o apoio, mas a, não vira, a transformação não acontece, a gente não vê. A gente pode ser a gota do meio, que está enchendo, mas ainda não... A gente não vê muito resultado, ou a gente pode dar sorte de ser a última gota do balde, que é o que transborda e faz a pessoa virar a chave e transformar. Né? E, e transformar o quê? Né? Para mim é transformar o entendimento sobre ela mesma. Então, para que a gente, por exemplo, para que eu me transforme né, na pessoa que eu sou hoje, teve muitas botas no meu balde. Teve muitas pessoas que me inspiraram. Teve muitas, eu tive muitas experiências positivas, ótimas e gostosas, de aprendizados e de nossa, quanto insight me iluminei e muitas é, e muitas experiências difíceis 
né, de, de muita dor, de muita violência, de muito sofrimento. É, mas o que me fizeram também foram gotas no meu balde. Né? Eu, eu, eu já tive, ouvi falas muito duras para mim que me destruíram e que depois de alguns anos para mim foram importantíssimas, porque se não tivesse escutado aquilo, naquele momento é, eu não teria virado algumas chaves na minha vida. Né, de entendimento que eu sou, não teria ficado brava e teria procurado outras coisas para fazer, ou terminado relações que eram muito que eram muito danosas para minha saúde mental, ou com isso colocado limites que que eram importantes para mim, eu não estava conseguindo colocar. Então, é, ninguém transforma a vida de ninguém, mas a gente contribui. Né, como uma gota no balde a gente vai contribuindo porque quem faz a transformação é a própria pessoa e, e, e nessa minha nessa minha jornada de 20 anos aí trabalhando com meninas privadas de liberdade é, eu aprendi muito com elas eu aprendo muito com elas eu aprendo sobre a capacidade de continuar a vida depois de tanta, mas tanta violência que eu acho que, eu acredito que se eu tivesse vivido um terço do que elas viveram, eu não teria aguentado então a força que elas têm, que pena que veio por tanta violência, mas elas têm uma força que é, é brutal e, e elas têm uma capacidade criativa de, de conseguir passar por, por situações com muita escassez é, de uma forma muito muito criativa mesmo, elas se viram, e, e, eu, pergunto, e eu me questiono, eu aprendo muito, eu, eu pergunto para elas, como é que vocês fazem, eu quero aprender, uhum. <risos> porque a minha vida seria muito mais simples, né, às vezes com muito privilégio é, e acesso a muitas coisas, é, acaba me roubando essa capacidade criativa, né? E, e elas têm de sobra, mas não acho que elas precisam, isso tem que ser é, valorizado, né? esse, esse glamour do, do, da escassez ou de uma, de uma violação de direito, né? elas são sujeitos de direitos, elas têm, têm que ter direito a todas as oportunidades, principalmente aos, aos direitos básicos, e ao mesmo tempo elas me ensinam tanto, principalmente sobre humanidade, sabe, de voltar, quando eu quando uma me conta uma história muito profunda que nem essa que eu dividi, uhum. a confiança que ela teve em mim, no qual a vida inteira foi mostrado para ela que ela não poderia confiar nas pessoas, e ela foi lá e confiou em mim, eu honro muito esse lugar, sabe? De honrar essa confiança que ela me deu de uma história muito íntima dela, que ela obviamente me permitiu dividir, por isso que eu estou dividindo, uhum. sem falar o nome dela. Mas eu honro muito isso, honrar, né, segurar isso, a confiança de alguém, para mim é um lugar de muita responsabilidade. Então, eu aprendo a segurar isso com muito amor, essa responsabilidade, né, dessa confiança, das minhas relações. E também, né, eu acho que no meu trabalho, na minha vida, nas minhas relações, eu não trabalhei só com elas, né, eu acho que uma das grandes coisas que eu aprendi na minha vida, né, nesse trânsito, é trazer, ser quase uma tradutora, 
de como eu, eu, atendi, eu atendi, sempre atendi muitas é, pessoas com em alto é, nível de liderança, então presidentes de empresas, é, dando, né, oferecendo o que eu chamo de jornada interna, de autoconhecimento, autogerenciamento de estresse, porque o estresse está para todo mundo, independente se a gente está com alto nível de violência ou alto nível de exploração pelo meio do trabalho. É, então, a gente vive isso. E, e a minha habilidade de... Como eu dou o mesmo conteúdo que é de autogerenciamento e um pouco de desconstrução desses sistemas de opressão, para quem está liderando uma cadeia produtiva, que é na, né, como CEO... É, uma liderança feminina ou e também com uma pessoa que tem todos os seus direitos violados e, e pouco acesso aos seus direitos básicos assim então essa tradução de linguagens né isso porque isso tem um denominador em comum que é nós somos seres humanos temos diferentes privilégios viemos de diferentes contextos e e todos nós sofremos em algum nível e sofrimento a gente não se compara. Né? Sofrimento, ele é sempre um sofrimento quando é nosso. E, e não dá para colocar numa escala qual que é o sofrimento maior, o sofrimento menor. Quando a gente está sofrendo e principalmente hoje que a gente está numa epidemia de, de saúde mental. Né? De alto nível de estresse, ansiedade. Por causa do estilo de vida que a gente escolhe se relacionar. Né? Com com a natureza, entre a gente, com o dinheiro, com, com tudo. Então, é um lugar para a gente repensar. Isso foi muito importante, Rê, que a gente, todo mundo sofre, a gente vive, de fato, uma vida de sofrimento que não tem como dimensionar, não existe isso, né, de medir o seu sofrimento maior ou menor do que o meu, porque cada um sabe o seu e sabe como lidar. E que bonito isso que você transita em todos esses espaços, sabe? E achei muito legal você chamar de sistema de opressão. Que seja por vocês colocar num excesso de responsabilidade e que aí o mesmo sentimento de não conseguir se perdoar, né, da, da menina que você contou... Isso pode ser de um presidente de uma empresa que fez uma demissão em massa, pode ser o mesmo tipo de sofrimento no nível de responsabilidade, né? Então... Com certeza, e até, por exemplo, não ver os filhos crescendo. Sim. E não estar tá na participação ativa da, da criação dos filhos no qual ele escolheu ter. Sim. Porque não é, né? Porque tem pessoas que escolhem ter e não participam, porque escolhem não participar. E tem pessoas que escolhem ter e não conseguem participar por causa de toda uma demanda de um sistema de opressão que existe em relação ao trabalho, de exploração, ou fazer uma demissão em massa, onde você está impactando a vida de famílias, né? de às vezes dezenas, centenas de famílias. É... Então, levar esse questionamento, porque quem sabe né, a dor pega, né, o sofrimento pega quando a gente vai deitar e dormir e colocar a nossa cabeça no travesseiro. E, e é a imagem que a gente vê na nossa cabeça, né? Qual que é a imagem que você vê na sua cabeça quando você fecha os que olhos? Que é da menina, que é da menina. Eu não consigo fechar os meus olhos porque a imagem vem. Hum. Né? Então, qual que é essa imagem que vem? Vem a imagem e a gente sofre com aquilo, né? Sofre da nossa impotência, da nossa, 
o nosso tamanho humano mesmo de lidar com, com as coisas que a gente não consegue controlar ou que a gente faz parte das coisas e começa a entender o impacto que tem negativo e a gente começa a cair na nossa consciência se a gente realmente quer fazer parte dessa história o que, que a gente pode fazer né? às vezes, isso é uma das coisas que me perguntam muito né? e eu sentia muito quando eu comecei a trabalhar com a complexidade de privação de liberdade de, de crianças, né, de adolescentes, que é, isso é muito complexo, eu, não, eu sozinha, imagina, Renata, né, sozinha, não vou dar conta disso, não dá, isso é muito grande para mim. E quando a gente pensa em, em problemas estruturais, sistêmicos, eles são muito grandes para indivíduos, mas lembrando de sistema, né, é, problemas sistêmicos, eles são compostos de muitos indivíduos que ficam reforçando certas visões de mundo. E isso, sim, a gente pode mudar. Sim, né? se então, começa a virar uma juntando... chavinha, vai começando... É uma onda, né? Vai criando aquele movimento da gota no lago e que ela vai se espalhando. Exatamente. Que vai se espalhando e vai se juntando com outras coisas que estão reverberando nesse mesmo lugar. Porque o meu professor, né, o meu guru, que chama Suomi Dayananda indiano, que já, enfim, já, já fez a sua passagem, ele tem um livro que eu gosto muito, que fala, você é o problema, você é a solução. You're the problem, you're the solution. E, e é sobre isso, é, a gente, no lugar, mediação de conflito me traz um pouco isso, né? o lugar para a gente transformar os nossos conflitos está no mesmo lugar da onde eles nasceram. Uhum. com as mesmas pessoas envolvidas então se a gente está vivendo nisso só a gente consegue resolver talvez conversando de um outro lugar para ter uma imaginação de futuro um pouco mais ampla mas aprender com o que trouxe a gente até aqui, porque teve o seu valor e entender o que, que vale a pena repetir o que, que não vale né? o que, que vale a pena a gente modificar o que, que deu o que, que vai funcionar daqui para frente né? Então, é, eu gosto muito de pensar nisso, que a gente, sistemas complexos, é, eles podem ser feitos de uma outra forma, né? e os, os problemas que a gente tem podem ser pensados em soluções, ou soluções momentâneas, ou transformações, a partir do lugar da onde a gente está. Não tem nada para ser conquistado, está tudo que a gente precisa aqui. Renata, todas só, as informações. É incrível, pensa, você tem todas as ferramentas, sua caixinha tá lá, tá completa. Eu, eu amei aqui. É, vou encerrar esse papo que eu achei que foi incrível, que a gente passou por muita coisa. É, e, e te convidar pra gente beber um drink depois dessa, né? Acho que cabe super um vinho pra continuar refletindo, continuar pensando nisso. Acho que são... Perguntas muito interessantes que a gente traz sobre as nossas próprias escolhas de vida, como que a gente faz elas e qual é o impacto que a gente tem, tanto na nossa própria vida, nos sofrimentos que a gente coloca para nós mesmas, e para os outros, como que a gente pode fazer diferente para qualquer pessoa, né? Aquela frase, seja gentil sempre, porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E aí, queria te pedir para deixar uma mensagem final, deixar um conselho, o que vem no seu coração para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu sempre gosto de terminar conversas que estão indo para um, um lugar mais filosófico, né? Então, a gente começou com um chá, 
é, falando sobre coisas íntimas, profundas, é, e a gente termina agora pensando em possibilidades de futuro, e sempre é bom pensar, para mim eu gosto de pensar com um copo de vinho, <risos> é, fazendo isso, porque um também brinde, relaxa. Né? Um brinde, fazer um brinde. Fazer um brinde né, a essas trocas, e... E para encerrar, né, para a gente encerrar essa conversa, eu, eu gosto de dizer que conversa boa não termina nunca. Elas são interrompidas Com para serem começadas de, novamente. <risos> é, e, e eu acho, pegando o gancho da sua fala, né, que gentileza, a gente ser gentil com todo mundo, porque a gente nunca sabe para onde a pessoa, o que, que a pessoa está passando, eu também faria o convite da gente ser gentil com a gente mesmo. Porque muitas da violência que a gente vê no mundo é um reflexo da violência que a gente faz com a gente mesmo e quanto mais gentil a gente for com a gente se acolher nos nossos processos nas nossas limitações no que a gente está tentando desconstruir porque a gente está tentando aprender fica mais fácil a gente conseguir oferecer isso para o outro então esse esse alinhamento entre o que eu penso o que eu falo, o que eu faço, é, ele diminui sofrimento. Então, quando eu sou mais generosa e gentil comigo, na minha mente, na minha fala, eu também consigo agir de acordo. Então, não é um conselho, mas é um convite. Né? Para mim <risos> e para todo mundo que está ouvindo também. Então, Ai. é um convite da gente... Que a gente consiga ser mais gentil com a gente. E estar tá mais alinhado né, no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente faz. Para diminuir é... esse sofrimento. É muito bonito isso, né? Eu, eu sou budista e dentro do budismo a gente fala muito para olhar com carinho desse mesmo lado para as nossas ações de corpo, fala e mente. Então, é esse olhar que a gente começa... A, é, a paz mundial começa com a nossa paz interior, né? Muito obrigada, Rê. Obrigada Obrigado pelo espaço, papo. pela troca e pelo convite de estar aqui com você. Uau! Essa conversa me arrepiou inteira. Eu senti que eu fui desconstruindo algumas das minhas próprias crenças ao longo desse papo. Você sentiu isso também? Construir relações baseadas em gentileza, começando por nós mesmos, pode ser uma grande base de transformação. E é muito poderoso. A minha jornada, compartilhando e ouvindo essas histórias e esses papos, tem me ajudado a abrir os caminhos que eu quero e também a fechar portas que eu entendo que não são para mim. Saber os meus nãos é tão importante quanto os meus sims. O que ficou mais forte aí pra você? Foi muita coisa, né? Se você gostou do que você ouviu hoje, recomende pra uma amiga que você acha que pode gostar também. Isso ajuda a propagar ainda mais o programa. Não quer perder nenhum episódio assim que ele saia? Siga a gente na sua plataforma favorita de podcast. E aproveita que você já tá lá e deixa uma avaliação pra gente. Nós vamos ficar muito felizes em saber o que você tá achando do programa. Um beijão e até o próximo episódio.